0: Hallo und herzlich willkommen zu Nesten Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast, gestartet von Laura und mir, Victoria. vor ein paar Monaten. Wir machen heute eine Sommerfolge, das heißt eigentlich nur, dass wir die Folge, die Hauptfolge schon vor dem Urlaub eingesprochen haben und jetzt einfach nur ein kleines Update vorher machen und zwar gibt es die Highlights der Woche aus unseren Sommerurlauben. Laura turnt nämlich noch in den USA herum, ich bin gerade aus Orland zurückgekommen Und danach geht es dann mit der richtigen Folge los, die wir im Studio, wie gesagt, vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Unser Thema heute ist ein großes, nämlich das Thema Gleichberechtigung. Und irgendwie haben wir so mitten im Podcast und danach auch beim Schneiden gemerkt, wow, das ist echt ein Riesenthema, was sehr viele Unterthemen auch hat, natürlich irgendwie privat oder gesellschaftlich, politisch, in der Familie und so weiter. Das heißt, dieser Podcast gibt eher so einen kleinen Überblick ähm, über unsere Eindrücke, die wir so tagtäglich äh, sammeln hier in Norwegen. Und dann hoffen wir, dass wir in den nächsten Monaten, in den nächsten Folgen vielleicht nochmal auf einige spezielle Themen eingehen können. Also freut euch auf einen guten Überblick und auf viele Anekdoten und Geschichten. Und äh, ja, jetzt geht es erstmal los mit den Highlights der Woche. Danach melde ich mich nochmal kurz zurück. Und ähm,
1: dann äh, wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast.
0: Highlights der Woche.
1: Hi Tori, wie schön dich zu hören. Das ist so lange her, ich vermisse dich schon ganz doll. <lacht> ähm, ja, ich grüße dich von der von der Küste Kaliforniens. Wir zuckeln langsam wirklich mit unserem Wohnmobil hier Richtung San Francisco zurück. Und Samstag, also Ende der Woche, geben wir geben wir das Wohnmobil ab und fliegen nach Hause. Was sich ganz absurd anfühlt nach Monaten on the road. Und ja, ich glaube, mein, mein Kind hat ein Viertel seines Lebens im Trailer verbracht. Ich hoffe, das hinterlässt keine bleibenden Schäden, aber wird schon. Nein, ja, mein Highlight der Woche... Ähm auf so einem Trip gibt es natürlich viele Highlights. Aber ich will jetzt mal nicht von den von dem Grizzlybären erzählen, den wir gesehen haben im Yellowstone Park. Und auch nicht von den Gesieren, die dort ausgebrochen sind, als wir da waren. <lacht> Nur mal, um so ein bisschen was einfließen zu lassen. Nein, es war, war mega, mega, mega cool. Wir haben echt krass, krass viel Cooles gesehen. Aber Highlight der Woche ist ja Highlight der Woche. Und deswegen dachte ich, irgendwas äh, Konkretes ist, ist nett. Und da fiel mir was ein, was was wirklich neu ist. Und das ähm, war so, dass wir in einem einem netten Restaurant eingekehrt sind und dort irgendwie essen wollten und unterhielten uns dann am Eingang mit einem Pärchen, die auch total interessiert waren an uns und unserer Reise. Das war irgendwie ganz nett. Und dann haben wir da lecker gegessen und den Abend genossen und nach der Rechnung gefragt. Und dann kam die Kellnerin und sagte so, ja, nein, die Rechnung ist beglichen. Und da sind wir irgendwie fast vom Stuhl gefallen und haben uns ganz geehrt gefühlt und ja, war, es war irgendwie so eine total großzügige natürlich, aber auch völlig unerwartete Geste, dass jemand, mit dem man sich irgendwie nur ein paar Minuten unterhalten hat, äh, ja, dass jemand da sich dazu äh, berufen fühlt, äh, uns zum Essen einzuladen, so ganz anonym. Das fand ich irgendwie, ähm, fand ich irgendwie total nett und irgendwie eine Überraschung, dachte ich so, die ich, die möchte ich immer mal weitergeben. Wenn ich mal irgendwo bin und ich treffe irgendwie, ein, ja, junge Leute, die ich, äh, die ich cool finde, ähm, und, und die, die mir sympathisch sind, sind, dann möchte ich das, glaube ich, auch mal machen, weil das so ein cooler Wow-Effekt ist und man fühlt sich irgendwie ganz besonders in dem Moment und ja, so, so wohl und so wohl empfangen und aufgehoben. Also ein schönes Beispiel für die amerikanische Gastfreundschaft, die wir hier auch sehr genießen durften. <lacht> Was war denn dein Highlight der Woche? <lacht> Bist du auch eingeladen worden, oder?
0: Ja du, ich war jetzt eigentlich drei Wochen lang eingeladen, nämlich von meinen Schwiegereltern auf Orland. Das ist ja die Insel, wo mein Partner herkommt. Äh, Offiziell sind die finnisch, äh, es wird aber schwedisch dort gesprochen. Das ist ein Inselstaat, bestehend aus über 6000 Inseln, wo 30.000 Einwohner leben. Und äh, die haben ein eigenes Parlament und eine eigene Flagge und sind sozusagen unabhängig. Das ist auch ganz interessant. Wen das interessiert, der kann das mal näher googeln. Und da waren wir auf einer tollen Poolparty eingeladen. Das ist eigentlich so mein Sommerhighlight in diesem Monat. Und zwar hat ein Freund von Andreas über seine Eltern eine ganz tolle Hütte direkt am Meer, so wie eigentlich alles auf Orland, mit Swimmingpool, mit Jacuzzi, mit Sauna, mit Boot, mit Meerblick und allem drum und dran. Und der hat das so richtig professionell aufgezogen mit Foodtruck und mit Buffet und mit DJ und mit Umkleidekabinen und alles sehr schön dekoriert. Und das war mal so eine richtig geile Sommerparty. Also das erlebe ich hier in Oslo nicht so oft. Auf Orland gibt es dann halt doch, doch auch oft die Leute, die dann wirklich die fetten Hütten da so an, am Wasser haben. Und das war richtig toll. Also muss ich echt sagen. Und auch insgesamt nochmal so Orland zu erleben, das ist natürlich äh, provinziell. Es ist ja auch wirklich ab vom Schuss. Man muss da eine über dreistündige Fährfahrt hinmachen, um da überhaupt hinzukommen. Aber dann ist es dann doch nicht so provinziell, wie man denkt, weil es ist ja ein... Das gibt, da gibt es eine Hauptstadt und die haben... Eine eigene Bibliothek und ein eigenes Kino und einen Radiosender, wo auch mein Schwiegervater arbeitet und zwei Zeitungen gibt es dort. Also dadurch, dass es ja ein unabhängiger Ort ist, sind die eben sehr autark und das ist dann doch nicht so ländlich, wie es wahrscheinlich so mitten auf dem Land wäre und das hat nochmal so ein paar schöne... Inspiration und Eindrücke geben, auch vor allem für meine Tochter, die da sehr frei rumgetobt ist und äh, ja, so einen richtigen Sommer wie äh, bei Saltkrokan erlebt hat, was übrigens auch da eingespielt wurde. Ich kann das nur als Urlaubsort empfehlen. So, und jetzt geht es weiter mit unserem Podcast, den wir vor dem Urlaub äh, in Oslo eingespielt haben. Es äh, gibt einen kleinen, recht steilen Start, wo ich kurz die Politikerinnen im Norden beschreibe, denn die meisten nordischen Länder werden ja tatsächlich von Frauen regiert. Und dann äh, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem, mit dem Podcast und äh, hoffe, euch beim nächsten Mal wieder zu hören, wenn wir dann wieder aus unserem Sommerurlaub zurück sind. Tschüss! In Schweden ist die Sozialdemokratin Magdalena Andersson an der Macht, in Dänemark die Sozialdemokratin Mette Fredriksen, in Island die linksgrüne Katrin jakobs und in Finnland die Sozialdemokratin Sanna Marin. Und in Norwegen bis letztes Jahr ja auch unsere Erna Sulberg, jetzt ist es ein Mann, aber... Erna, muss man dazu sagen, ist ja Parteichefin geblieben und ist immer noch ganz groß auf der politischen Bühne unterwegs, in sämtlichen Mhm. Talkshows und Fernsehsendungen unterwegs als äh, Expertin und das finde ich ja gar nicht schlecht, also das heißt, sie hat schon noch so ein bisschen die Versteckte macht Mhm. und dass sie sich jetzt auch traut, das hätte in Deutschland, glaube ich, kein Kanzler gemacht, nachdem er, acht Jahre war sie an der Regierung und dann bleibt sie trotzdem in ihrer Chefrolle sitzen und alle wollen das auch, das ist cool. Ja, und da fragt man sich, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen weiblicher Staatsführung und einem hohen Ausmaß an Gleichberechtigung in der Bevölkerung? Und dazu muss man aber auch sagen, diese fünf Länder, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, sind natürlich auch alle sehr klein. Mhm. Das ist ja auch so mit Neuseeland zum Beispiel. Also oft sind es ja auch irgendwie die kleinen Länder, die Frauen haben, die aber auch dann vielleicht besonders gleichberechtigt sind. Also das ist natürlich wahrscheinlich auch so ein ineinandergreifendes
1: Paket. stimmt. Und ohne, dass wir jetzt so ganz viele Indexes und irgendwas anderes um uns schmeißen wollen, haben wir dann doch mal einen nachgeschlagen, weil klar kann man sagen, es fühlt sich irgendwie gleichberechtigt an und man weiß es ja, aber wo stehen wir denn eigentlich? Und da haben wir mal den Global Gender Gap Index 2020 uns angeschaut und da steht Norwegen wirklich auf Platz zwei äh, hinter Island und Deutschland mal einfach im Vergleich äh, auf Platz zehn. Und der Index misst ja eigentlich so viele Parameter, die was über Gleichberechtigung sagen, also die Teilnahme von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, die Möglichkeit und Zugang zur Ausbildung, Gesundheitsversorgung, wie lange man lebt, aber eben auch die politische äh, Macht oder die politische Stimme, wie das verteilt ist im, im Land. Und das fanden wir ein, also den, den einzigen, den wir jetzt hier so äh, ranziehen möchten, das einzige Ranking, was wir so ranziehen möchten, was wir ganz interessant fanden. Und ähm, wir haben uns aber so ein bisschen gefragt, ja, aber was heißt denn das jetzt für uns persönlich? Also mhm. wie fühlt sich das denn für uns jetzt als Frau, als Mutter, als Arbeit, äh, Arbeitnehmerin, ähm, wie fühlt sich denn das denn an in der Beziehung mit dem Partner? Wie, wie spiegelt sich das Thema Gleichberechtigung wieder? Ja. Und das ist eigentlich so das, was wir heute gerne äh, besprechen wollen.
0: Du hast das ja vorgeschlagen, das Thema, Laura. Und ich... Äh hab dann mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich so gemerkt habe, wow, ich habe da ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich nenne das ja immer so als ersten also als einen der wichtigen Gründe, warum ich hier lebe und das ist auch auf jeden Fall so. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wow, ist es ist jetzt schon so weit gekommen in deinem Leben, dass du da gar nicht mehr drüber nachdenken musst. So ist es natürlich nicht, obwohl viele Dinge wirklich leichter fallen hier als Frau in all den Rollen, die du beschrieben hast. Aber ich habe dann kurz reflektiert und ich glaube A, dass mittlerweile ja wirklich die ganze Diversität auch so ein bisschen übernommen hat. Ne? Mhm. Also es geht ja jetzt seit ja, von ein paar Jahren ging es halt viel um diesen Gender Gap und jetzt geht es halt viel mehr um die Diversität. Wir müssen mehr Leute aus unterschiedlichen Backgrounds anstellen, also also sowohl international als auch klassisch, also aus Klassen und so weiter. Und ich glaube, das hat so ein bisschen Überhand genommen und ich glaube auch Corona, dass ich so ein bisschen faul geworden bin und Ja, dann tatsächlich so ein bisschen die Mutter, also ich will es noch nicht mal Falle nennen, aber der Modus, der Modus des Elterndaseins, das war bei meinem Partner auch so, dass man irgendwie so ein bisschen anderen Fokus hat, obwohl natürlich die Art von Gleichberechtigung ja genauso ins Familienleben und in die Kinder und so mit einspielt. Und deshalb bin ich froh, dass wir uns da heute wieder mit befassen, weil mich das nochmal so ein bisschen zum Anregen und auch Diskutieren mit anderen
1: angeregt hat. Ja, aber ich glaube, das ist auch super äh, typisch. Also ich glaube, es geht vielen so. Und das merkt man ja auch, in, ich finde ich in der Gesellschaft, dass es das immer so, es gibt so Wellen, wo das Thema aufflammt. Es gibt irgendeinen Anlass. Äh, jetzt neulich gab es ja irgendwie die Verteilung von der Führung der Zentralbank hier in Norwegen, wo irgendwie ein ein Mann gegen eine Frau angetreten ist und da in Verbindung mit dieser Vergabe äh, wurde ja nochmal heftig diskutiert, wie man eigentlich solche Kriterien aufstellt und wer solchen Kriterien entspricht und ich finde immer, wenn solche solche Dinge passieren, dann dann flammt die Diskussion wieder auf und wenn sie dann aufflammt und deshalb kam der Vorschlag, ist mein Eindruck immer noch so, da kommen wir drauf zurück, aber oh mein Gott, das ist die gleiche Diskussion wie vor zehn Jahren. Also Mhm. wo wo ist hier die Bewegung und und was geht eigentlich voran oder nicht voran? Und das sind ja so ein paar paar Dinge, die wir heute mal besprechen wollen. Genau. Also glaube ich, es gibt viel zu erzählen. Lass uns uns starten. Lass uns starten. Das Thema. Und als allererstes möchten wir eigentlich so ein bisschen über äh, Gleichberechtigung im öffentlichen Leben und eben auch auf der Arbeit äh, anfangen und ich finde es eigentlich am coolsten, wenn wir so ein bisschen bei uns selbst beginnen. Also wir beide sind ja auch, äh, repräsentieren ja auch zwei sehr interessante Branchen, die super unterschiedlich sind. Du arbeitest in Skandinaviens größtem Medienhaus äh, Shipstate. Die Medienbranche ist ja auch irgendwie äh, berüchtigt für den Umgang mit Frauen und vielleicht auch die Rollen, die Frauen dort übernehmen. Also eine sehr spannende Branche aus einer, aus einer skandinavischen und norwegischen Perspektive. Und meine steht dem eigentlich in nichts nach, denn ich äh, arbeite als Unternehmensberater in, in einem der Big Four Unternehmen. Auch hier gibt es viele Klischees. <lacht> und Du äh, erfüllst sie nicht. <lacht> zum Glück. Ich sonst wären nicht. nicht befreundet. <lacht> Meinst du, sonst würde ich kein Podcast machen? Was? Nee, sonst wären wir nicht befreundet. <lacht> und was sind bei euch so die Themen, so Richtung, also wie wird mit Frauen umgegangen? Ist es irgendwie sehr machohaft? Ist äh, MeToo doch irgendwie ein Thema? Ist es politisch sehr korrekt im Umgang mit Frauen oder ist es eigentlich gar kein Thema? Es ist eigentlich kein Thema, weil wir wirklich unheimlich viele starke Persönlichkeiten haben bei
0: uns. Also das kann auch dann teilweise sehr überweiblich wirken, um das mal so als Begriff einzuschmeißen. Damit meine ich, dass wir wirklich viele... Also ich finde bei uns wird sehr viel Wert auf Äußeres gelegt. Also die Leute sind unheimlich gestylt, haben immer die neuesten Fashion-Trends. Mhm. Ähm, ich musste so lachen, weil ich nehme jetzt, ich bin ja jetzt schwanger und nehme immer meinen Mart-Packe, also meine Lunchbox mit. Und das ist so, das würde keiner machen. Ja, alle kaufen sich immer das fancy Sandwich irgendwie nebendran. Also es ist alles so poliert und da ist tatsächlich wenig Platz. Und wir hatten jetzt auch, also wenig Platz für so Macho-Gehabe. Ja. Und wir hatten jetzt auch gerade wieder so eine Untersuchung, die Act-Untersuchung. Und da kommen, also da, da landen wir auch immer gut bei diesen MeToo in Anführungsstrichen Themen. Mhm. Also das finde ich ist,
1: äh, nee, das ist nicht so das große Thema bei uns. Was mir bei uns schon auffällt und das glaube ich ist schon ein Unterschied, das merkt man natürlich nicht, wenn man nicht in Deutschland oder woanders gearbeitet hat. Aber du hast ja auch in Berlin gearbeitet, ich auch. Äh, Natürlich war man da sehr viel jünger und nochmal in ähm, einer anderen anderen Phase seiner Karriere. Aber was mir hier sehr positiv auffällt, ist so, dass dass ich das Gefühl habe, man wird ernst genommen als Frau. Also du hast irgendwie weniger so diesen äh, kleines Mädchen-Effekt irgendwie, obwohl, wie du sagst, die Frauen ja hier auch irgendwie viel Wert auf ihr Äußeres legen und durchaus auch mit Rock und keine Ahnung, was zur Arbeit kommen und sich jetzt irgendwie nicht so ver- vermännlichen, wenn es den Ausdruck gibt, irgendwie in ihrem mhm. Aussehen, sondern schon auch weiblich auftreten, aber eben in dieser Rolle nicht, äh, nicht befürchten müssen, zumindest in den meisten Arenen irgendwie da nicht ernst genommen mhm, zu werden.
0: Ganz genau. Und ich hätte mich nämlich, wie du sagst, in Berlin. Ich habe ja selber in der Medienbranche in Berlin gearbeitet, habe ich viele Interviews geführt. Und da habe ich das immer so ein bisschen, da war ich echt noch jünger, ne? Zehn Jahre jünger, aber habe ich das auch so ein bisschen ausgenutzt. Ich weiß noch, weil ich dann da teilweise im Bundestag war und dann irgendwie den äh, Seehofer interviewt habe oder so, dann habe ich mir meinen schicken Blazer angezogen und so ein bisschen, ne? und wenn ich dann da ein bisschen nett gelächelt habe und ein mhm. bisschen kokettiert habe, habe ich auch bessere Antworten bekommen. Oder was heißt bessere, aber spannendere vielleicht. Mhm. Ja. Und äh, das habe ich hier noch nicht so erlebt, diese Art von Auftreten. Also dieses sich selber so ein bisschen runter. Schrauben in hm. ne, oder runterschrauben,
1: sich selber so ein bisschen mädchenhaft verhalten, um eine Reaktion zu provozieren. Das, das wird auch, glaube ich, eher schlecht ankommen hier. Wahrscheinlich, glaube ich auch. Ich sehe das auch nicht. Und ich sehe auch, das gefällt mir aber sehr gut, dass halt Frauen nicht so in diese, wie du sagst, so dieses taffe Frauenbild. Ne? Also ich habe heute auch wieder Lunch gegessen mit, äh, mit zwei Mädels, die ich irgendwie lange nicht mehr, es sind gute Kolleginnen und sehr nette Kolleginnen, aber wir haben uns lange nicht mehr gesehen, haben uns verabredet und irgendwie ähm, erzählt, wie es so geht. Und ich fand das sehr schön, so dieses Auftreten, dass die eine halt sagt, so ja, nee, jetzt äh, also ihr war das ganz wichtig, wie sie so ihren neuen Alltag verkauft und dass sie halt nicht irgendwie mit, ähm, wie sagt man das, so ein bisschen so gebuckeltem Rücken sagt, oh, ich muss jetzt aber los, weil ich muss jetzt im Kindergarten abholen, sondern irgendwie mit so einer gewissen Stolzheit einfach zu sagen, jetzt muss ich los, tschüss, ne? also mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja. So, das ist jetzt ein Teil meines Lebens und das ist nicht einfach jetzt nur, weil ich so eine Übermutter bin, dass ich jetzt irgendwie los muss und das Kind abholen muss, sondern es ist einfach ein Teil des Alltags, äh, deal with it. so ne? ja. Und äh, das Meeting hört jetzt auf, weil ich muss weg und das ja. fand ich schön. so.
0: Voll Und auch das mit dem Schwangersein zum Beispiel, ne, also mhm. das man hier wirklich, ich habe jetzt bei meiner zweiten Schwangerschaft das viel früher erzählt, weil ich mittlerweile auch dagegen bin, dass man sich als Frau da zwölf Wochen versteckt. Obwohl es einem da ja meistens, also mir zumindest am schlechtesten geht. geht, geht, (lacht) Und da reagieren, also hat sowohl mein Chef als auch mein Chefchef so toll reagiert und wirklich genuin. Also Mhm. authentisch und ehrlich und nett. Und das sind ja dann auch meistens selber Väter, der eine von vier, der anderen von drei Kindern. Und da muss man überhaupt keine Sorgen haben. Also ich kenne so viel, also dass man irgendwie runtergeschraubt wird. Ich kenne so viele Leute, die auch noch in ihrem Mutterschutz befördert wurden Mhm. ähm, oder Kurs vor Mutterschutz befördert wurden, das finde ich, also in meiner Branche ist das überhaupt keine Einschränkung.
1: Ja, das war bei mir auch der Fall und da ähm, äh, habe ich auch keine Sekunde dran gedacht. Da weiß ich noch, habe ich mit meinem Vater telefoniert und er so, ja, aber ist das denn jetzt so schlau das zu sagen? Und ich so, meinte, ich sage jetzt nichts bis <lacht> Juli oder was? Also ich mein, irgendwann kommt der Bauch ja auch, weil ich wusste halt, ich bin im, in einem Lauf für eine Beförderung und will die natürlich auch gerne haben und wollte sie speziell natürlich auch gerne haben, bevor vielleicht das Kind ähm, zur Welt kommt, wissen, dass ich dann irgendwie vielleicht nicht 150 Prozent geben möchte oder kann und dann ist man natürlich erpicht darauf, solche 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 Meilensteine in seiner Karriere noch einzusammeln und ähm, das fand ich immer so lustig, weil seine Reaktion war halt oh ja, da muss ich jetzt aber strategisch denken und ich dachte, nein, hallo, also der Gedanke, dass mir das meine, meine Beförderung kosten könnte, also der kam mir gar nicht und ja. da war ich wirklich so ein bisschen empört, wo ich dachte, ja, das kann, das kann doch nicht passieren 2021, das sind auch alles Frauen und Mütter, auf gar keinen Fall, ist auch nicht passiert, aber dass mir der Gedanke noch nicht mal kam, fand ich irgendwie schön, ja. so. Ja. Also nochmal so zum Thema taffe Frauen, wie
0: wir sie jetzt gerade schon in unserem Kolleginnenkreis erwähnt haben Wie findest du das denn so Also
1: wie, wie nimmst du so Frauen als äh, ja, in der Gesellschaft generell wahr? Äh, ich weiß noch eine Sache relativ am Anfang hier in Norwegen da äh, war ich mit zwei Freundinnen unterwegs und wir wollten auf so eine Hüttentour fahren, über Hüttentouren haben wir schon viel gesprochen und ähm, ich war völlig beeindruckt, ja, weil es war Winter, es war kalt, es war glatt äh, und wir waren irgendwie drei Mädels Anfang, also so Mitte 20, 24 oder so in diesem Auto und die die beiden peitschten mit einer Selbstverständlichkeit über die vereisten Straßen und dann kam ein Berg und sie gab ordentlich Gas, sie rutschten trotzdem runter und dann meinte so ja, da steigen wir jetzt auf und ziehen Schneeketten auf und ich so buff. Irgendwie <lacht> <lacht> ja. fand ich das so unglaublich cool, also so ja. dieses so diese Selbstständigkeit, des, da so machen wir das jetzt. Ich meine, das ganze endete ein bisschen lustig, weil sie musste doch Papa anrufen. <lacht> 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 da musste ich dann sehr schmunzeln, aber eigentlich nur wegen Details, aber so dieses diese ja, diese diese Selbstständigkeit eben auch in Can do Einstellung einfach voll. Ja. Und In Bereichen, die ja dann doch immer so typisch irgendwie vielleicht doch den Männern eher zugeschrieben sind, da finde ich hier äh, sind die Grenzen nicht so klar. Mhm. Und irgendwie verschwimmt das viel mehr. Und das sieht man eben auch in in Freizeitaktivitäten.
0: Ja, ich habe witzigerweise für unseren Quiz, das wird keine Quizfrage, aber für unser Quiz habe ich witzigerweise sehr recherchiert, dass irgendwie 40 Prozent der Männer immer noch meinen, Schneeschippen wäre eine typische Männeraufgabe. (lacht) Wohingegen viele andere Haushaltstätigkeiten wie Waschen und Putzen angeblich immer noch eine, also auch in Norwegen, eine typische Frauenaufgabe ist. Aber Schneeschippen ist äh, immer noch der Männerjob. (lacht) Na
1: dann ist ja gut. ich mag auch nicht gerne Schneeschippen, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. (lacht)
0: Ja und das nehme ich auch ehrlich gesagt in der Politik so wahr. Also Erna Solberg als äh, weibliche Staatsministerin ist natürlich das eine und die wirkt auch eben oft, finde ich, in Debatten überlegen und ist einfach ist einfach unheimlich strategisch, unheimlich smart, äh, hat, hat einfach ein, äh, ja, eine tolle Eloquenz und eine tolle
1: analytische Fähigkeit. Ich finde sie sehr analytisch. Ja, ja, ja. das stimmt.
0: Aber ähm, es gibt auch andere, also viele andere Positionen werden hier eben auch von Frauen besetzt und das hat auf jeden Fall einen Einfluss auf mich als, also auch als Expat, dass ich merke, dass mich das beeindruckt. Und ich mich auch selber schon gefragt habe, wie ich mich politisch hier engagieren kann. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man hier nicht wählen kann und so weiter. Mhm. Aber ähm, die Präsenz ist einfach, ist einfach sehr da und dadurch eben
1: auch die die Inspiration, sowas selber zu machen, eventuell. Ja, und ich finde, das finde ich lustig, dass du es ranziehst als Beispiel, weil. Wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, wir haben ja auch Angela Merkel gehabt, 16 Jahre lang haben wir Angela Merkel gehabt und das finde ich so interessant, weil ich habe das Gefühl so in Deutschland, ja wir waren von einer Frau geführt und sie wird ja öfter ähm, schon als oder sehr häufig auch als ähm, die mächtigste Frau Europas äh, und eine der mächtigsten Frauen der Welt ähm, tituliert und äh, irgendwelche Preise abgestaubt und ähm, äh, trotzdem finde ich, stand sie so für sich. Das hat irgendwie nicht so den Effekt gehabt, dass du das Gefühl hast, okay, das hat jetzt mehr Frauen in die Politik gezogen oder so wirklich die äh, Frauendebatte nach vorne gebracht. Das fand ich eben überhaupt nicht. Und das hat mich mich sehr gewundert und und, und mag vielleicht bei ihr auch als Person oder an ihr auch als als Person liegen, aber... Ich weiß nicht genau, was, was das hier anders macht mit Erna Sulberg. Aber ja, ich aber doch, also viele sagen ja immer, dass Angela Merkel nicht die typische Frau war, was natürlich jetzt eine ganz andere Debatte ist.
0: Aber sie hat eben auch nie Schwächen gezeigt und auch sehr wenig Privates. Ne? Dadurch, ist sie vielleicht auch nicht so viele Privat. Also sie hat ja auch zum Beispiel keine Kinder. Und Erna Sulberg, die ist ja schon speziell, die hat ja auch zum Beispiel einen sehr speziellen Modestil, ne? Aber mhm. den sie so voll. Also die trägt ja wirklich gerne mal so total wild geboren. Musterte Blümchenkleider mit irgendwelchen Mhm. lustigen Ketten und Pöms und dann das eine bekannte Bild mit der Sonnenbrille. Also die ist ja einfach ein bisschen mehr privat und dadurch glaube ich auch ein bisschen mehr weiblich. Und man weiß, dass sie Kinder hat und wo die zur Schule gehen. Und es ist ist, ist natürlich auch so ein bisschen dieses Norwegische, worüber wir schon in der ersten Folge gesprochen haben. Und Angela Merkel war glaube ich so eine glatte Oberfläche
1: an der man sich gar nicht reiben konnte. Ja, und auch nicht so richtig mit identifizieren konnte. Mhm. Und das macht, mochte ich irgendwie immer so, das mag ich generell auch gerne hier. Ich habe ja auch eine weibliche Chefin, die den ganzen äh, Consulting-Bereich leitet. Ich finde es das super, dass ihr Kalender offen ist und du siehst irgendwie, du gehst da rein, willst ein Meeting buchen und siehst erstmal, die ganzen Morgen sind blockiert und jeder zweite Nachmittag ist blockiert. Und dann steht da auch äh, Training, äh, Hausaufgaben äh, und ich glaube morgens irgendwie äh, The Home Drill oder so. Ne? also so, <lacht> und, 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 Ja, und dann du checkst irgendwie, ja, da, da gibt es äh, wichtige Dinge und die verdienen einen Platz im Kalender und das ist völlig transparent und so ein bisschen bisschen ging mir das mit, mit, Erna Sulberg auch, du siehst so, du siehst die ganze Person ja. und zu der ganzen Person gehört der Job, aber eben auch das Private und das wird hier nicht so unter den Teppich gekehrt. Und das ist
0: bei Männern ja genau der Fall, genauso der Fall, ja. ne? also die Männer holen ja auch oder auch die Politiker holen ja auch ihre Kinder vom Kindergarten ab und äh, zeigen sich privat mit denen, also das ist jetzt noch nicht mehr so spezifisch weiblich, es geht wirklich nee. eher so um dieses Private. Ne?
1: Genau, ja, also da haben wir jetzt ja schon viel drüber gesprochen, wie, wie gleichberechtigt wir das Leben hier wahrnehmen, also zumindest in den großen Teilen. Und dann haben wir aber mal so ein bisschen gegraben in den Zahlen, spiegelt sich das auch in den Fakten wieder. Jetzt wollen wir gar nicht zu viel ranziehen, aber es ist ja dann doch interessant vor dem Hintergrund, dass dass wir es als äh, ziemlich gleichberechtigt erleben, zu sehen, dass äh, von den 200 größten Unternehmen Norwegens aber doch nur 14 Prozent äh, weibliche ähm, CEOs haben. Äh, Und auch, dass äh, Frauen auch in Norwegen deutlich häufiger, doppelt so häufig wie Männer Teilzeit arbeiten anstatt äh, Vollzeit und dass der Lohnunterschied auch noch existiert und nicht nicht ausgeglichen ist, wie man vielleicht denken sollte. Ja, Ja, und da kann man sich natürlich fragen, wo geht es denn dann schief? Also wenn irgendwie so viel in der Gesellschaft doch eigentlich darauf ausgelegt ist, dass wir gleichberechtigt sind und die Zahlen und Fakten aber zeigen, dass da eine gewisse Schieflage ist, wo wo kippt es denn dann? Und da vielleicht zum Übergang zum nächsten Thema, die Familie und das Privatleben habe ich ein sehr lustiges, also eigentlich gar nicht so lustig, aber ich fand es ein sehr treffendes äh, Zitat gefunden, was irgendwie ähm, den Nagel auf den Kopf trifft, finde ich. Und das war von, von einer Frauenärztin, die sagte so, am Ende machen das fast alle gleich. Sie gehen als modernes Paar in den Kreisall rein und kommen als 50er-Jahre-Paar heraus. Hm. Was denkst du, wenn du dieses Zitat liest? Ja, da kann ich, äh, ja, das kann ich nachvollziehen, sowohl
0: vielleicht aus ein bisschen aus eigener Perspektive, aber auch von vielen anderen dass äh, man irgendwie so meint, man wäre total ausgeglichen als Paar und man würde doch sowohl Hausarbeit als auch soziale Dinge irgendwie total verteilen und dann, genau hat man das Kind und dann fängt das mit dem Stillen an und dann entwickelt man sich irgendwie oft ich erzähle jetzt würde ich gar nicht von mir selber aber dann ist man irgendwie oft diejenige die das Kind auch besser hinlegen kann und die das auch besser hinbekommt mit dem Essen und so ne? <lacht> ja. und dann auf einmal kommt dann da so eine Schieflage rein und dann ein Jahr später sp- stehst du im Flur und willst für den Kindergarten oder der Mann will das Kind für den Kindergarten anziehen und ruft oh wo sind denn die Strümpfe oh wo sind denn die Mützen oh wo sind denn die? <lacht> ja, ja hast du nicht gewaschen, also weißt du so uh, the List die die Frauen Wie das so schön heißt, die Frauen sind dann dann doch eben immer so die Lokomotiven. Äh, Kann zumindest so sein, obwohl wir das wirklich versuchen anders zu machen bei uns. Ähm, Aber ja, ich ich kann auf jeden Fall dieses Zitat nachvollziehen und versuche aber
1: immer wieder dagegen zu stemmen. Ja, geht mir glaube ich ähnlich. Ich kann ich kann das Zitat nachempfinden, aber glaube, wir haben da einen ähnlichen Anspruch gehabt, als wir das mit dem mit dem Familiendasein irgendwie gestartet haben. Sind ja auch beide in der Situation, dass wir ähm, mit jeweils wieder einem anderen Ausländer in Norwegen leben. Das heißt, keiner von uns hat Familie direkt drumherum. Ne? Also keine ja. Oma, keine Mutter, keine Schwester oder andere Familienmitglieder, die irgendwie uns entlasten könnten. Und mein Eindruck ist, in so einer Situation ähm, ist man vielleicht nochmal mehr darauf erpicht, dass man eine Art von gleicher Beteiligung am Familienleben etabliert in der eigenen Familie, damit man überhaupt irgendeine Form von Freiheit hat, weil sonst bleibt es ja wirklich komplett an einem selber hängen und man kann es nicht abschieben auf irgendwen anders. Und wir haben ja damals auch so, als wir die, ähm, die Elternzeit geplant haben, haben wir gesagt, wie können wir es denn, wir wollten gerne reisen. Und das ist ja so das typische Klischee, Klischee ne? Also die Mutter macht irgendwie äh, Mutterschutz und dann, wenn der Vater in Vaterschutz geht, dann wird g- zusammen gereist und genau, die Mutter hängt ja. Urlaub. <lacht> das ist Urlaub, genau. Das ist nicht Alltag. Und ähm, da war ich, das, das hat mir von Anfang an widerstrebt und habe ich gedacht, so, nee, so machen wir es jetzt aber auch nicht. Also da, da, da müssen wir es irgendwie anders äh, äh, hinbekommen, sodass du auch oder das ist halt mein Partner auch. Und er wollte es natürlich auch gerne. Das ist jetzt nicht, dass ich das gepusht hätte. Hätte, aber dass er eben auch so eine Art Alltag mit unserem Kind ähm, zu Hause hat und irgendwie, genau wie du gerade sagst, irgendwie rausfindet, wo sind denn die Socken und wo ist denn die Mütze und da haben wir eigentlich die Unterhosen gewaschen. Und, und welches Essen passt denn gut? und Voll, ne, so ja. ja. Ich fand das extrem schwierig, weil ja. es nicht einfach ist mit dem Loslassen nee. und Vertrauen, klar so Vertrauen, aber dieses so, ja, dann bin ich jetzt mal weg. <lacht>
0: Ja, da, das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich finde auch, ihr habt das super hinbekommen, wenn ich euch so angucke, sehe ich euch auch als sehr gleichberechtigt und auch dein Partner ist ja auch immer so, der möchte ja auch immer sehr gerne die Sachen dann, auch wenn es mal nicht so klappt, ne, dann ist mm. er, hat er immer sehr viel Engagement, das irgendwie doch hinzukriegen und das finde ich, find ich total toll und nicht so dieses, nee, du kannst das besser, du machst das. Mm. Ich habe übrigens auch mal nachgeguckt, wie viele Väter eigentlich in, es ist so ein bisschen schwierig, es zu so vergleichen, weil das hier anders läuft, aber wie viele Väter die ganze Vaterquote nehmen, das sind ziemlich, das sind fünf Monate circa, mhm. knapp fünf Monate und das sind in Norwegen waren es zumindest 2019 62 Prozent und in Deutschland waren es 2020 25 Prozent oh, und das Kass. sind in Deutschland 3,7 Monate, die volle Anzahl der Vaterzeit sozusagen. Oh,
1: das ist echt ein richtiger Unterschied, ja. wow. Mhm.
0: Und das finde ich übrigens super spannend, denn ich kenne viele wirklich total emanzipierte Paare, wo der Mann auch wirklich ja, total für Gleichberechtigung ist und die können dann teilweise einfach keine Elternzeit nehmen, weil die sagen, das, das geht nicht, mein Chef lässt das nicht zu, ich ja. äh, verliere dann genau sämtliche Projekte. Ähm, und ich das schockt mich total, Das ist wirklich noch mhm. so ja, Dann hier siehst ja, es gibt noch 75
1: Prozent der Paare in Deutschland, wo die Väter keine Elternzeit nehmen. Wahnsinn. Ja, das, aber ich habe das auch im Freundeskreis erlebt in, in, in Deutschland, dass ich halt, da, da war ich auch geschockt. Also ich habe, ich glaube, ich habe eine Freundin, die das auch wirklich so, wie wir hier so 50, 50 Prozent durchgezogen haben. Also wirklich gesagt haben, Elternzeit äh, hacken wir einmal in zwei Stücke und du kriegst den einen Teil und nicht den anderen. Und ähm, der Mann wurde massivst abgestraft. Das darf man natürlich auch alles nicht. Ja, vom Job, Mhm. ja, auf der Arbeit. Also das wurde schon alles irgendwie legal gemacht, aber im Endeffekt war es für ihn halt eigentlich eine Reduktion in in Lohn und äh, Verantwortung.
0: Wahnsinn. Finde ich schon krass. Ja, das ist richtig krass.
1: Und das... äh, das ist, glaube ich, nicht die Ausnahme.
0: Nee, das glaube ich auch und deshalb machen es eben viele einfach nicht und ja. dann kommen die Frauen, und Frauen nehmen ja auch generell mehr Elternzeit in Deutschland, das sind 14,5 Monate, die die Frau im Schnitt nimmt, War wow. ja auch viele, da habe ich auch nochmal eine interessante Zahl zu, aber das kommt gleich in Quiz, nämlich wie viele Kinder überhaupt in Kinderbetreuung sind, mhm. aber ähm, viele Frauen möchten ja auch ihre Kinder nicht in Kinderbetreuung schicken, ne? das ist dann immer so, also, nee, das möchte ich nicht und da gibt es dann ja. auch oft so Zeitungsartikel, so ja, Kinder unter drei sollten nicht in die Fremdbetreuung, weil dann ein Cholesteronanstieg droht und die Kinder mehr Gestresst sind und so. Das ist ja hier in Norwegen gar keine Frage. Du schickst nee. dein Kind, wenn du den Kinder, also wenn du in der Regel, sagen wir nach einem Jahr schickst du dein Kind in den Kindergarten und Vollzeit, das sind so, sag ich mal, von halb neun bis vier ist so eine klassische Vollzeit, mhm. ähm, was natürlich ein Luxus ist, weil du kannst wirklich um halb vier von der Arbeit gehen und dein Kind abholen und du kannst mhm. trotzdem noch Vollzeit arbeiten
1: und deinen Lohn bekommen, so ja, dass er deiner Pension auch gut tut. Ja. Das fand ich auch so lustig. Ich weiß, als, du warst ja vor mir schwanger als ich dann schwanger war, hast du mir so ein Buch empfohlen, was ich mir dann. Das war ein skandinavisches Buch, ne? So ein, ja, so ein, ein schwedisches. Schwedisches, Habe äh, ich viel verschenkt. <lacht> so ein gibt es auch auf Deutsch wahrscheinlich. Gibt ne? nee,
0: aber auf Englisch und da heißt es Parenthood the Swedish Way.
1: Ja, und es war wirklich the Swedish Way. The Swedish Way. <lacht> the Swedish the Swedish way. way. <lacht> ja, genau. Und äh, ich weiß noch, das erste Kapitel. Es ging halt, eigentlich ging es darum, so wie bereitest du dich auf die Elternzeit vor und, und, und so weiter. Ne? Und dann mache ich das erste Kapitel auf und dann geht es erstmal los. So, liebe Frauen, äh, jetzt. Jetzt überlegt euch doch mal bitte, wie ihr ökonomisch dasteht. Also es ging erstmal ganz, ganz krass um diesen ja. ähm, ökonomischen Aspekt und dass man natürlich mit den Kindern ähm, eine neue Aufgabe bekommt und auch eine wunderschöne Aufgabe. Es wurde jetzt gar nicht so klein geredet nach dem Motto, so Kinder sind eine Lästigkeit, äh, die man irgendwie noch äh, zusätzlich handeln muss. Das war schon sehr liebevoll auch aufgebaut, aber es fing halt erstmal an mit dem. Ähm, mit harten Fakten dazu, wie Frauen eigentlich oft dann eben auch nach Scheidung und die Scheidungsquoten sind ja halt so, wie sie sind, ne? Ja. Wie man halt dachte. Hier noch im höher als in Deutschland. Hier noch höher als in Deutschland. Und was das dann so, dass es eigentlich jetzt jetzt anfängt, dass man bisher, bis man Kinder bekommt, oft sehr ähnliche Karriereverläufe hatte und dass es halt jetzt auf diesen Bruch gibt. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Zahlen, zu dieses das komplett ja. unter, untermauern. Aber es war dann doch nochmal so ein kleiner Rütteleffekt. Ja.
0: Das ist halt basic Information und ich fand, ich erinnere mich auch noch sehr gut an einen Satz, wo irgendwie, was möchtest du mal für eine Großmutter sein? Eine, die ihrem Enkel ein Eis spendieren kann? (lacht) Ja, genau. Das fand ich so super. Aber wir wollen auch nochmal ein bisschen über privat so zum Thema Freundschaften oder überhaupt Feste und so glaube ich auch nochmal ein bisschen über Gleichberechtigung sprechen, weil klar, Mutter, da stecken wir jetzt natürlich total drin. Voll, ja. Ähm, Aber ich ich zum Beispiel finde das sehr spannend, also ja, wie du eben erzählst, die Mädels können dann die Schneeketten anlegen und ich finde zum Beispiel auch der Look hier insgesamt, also ich seit ich in Norwegen wohne, benutze ich viel weniger Schminke. Es ist total akzeptiert, ohne Wimpertusche äh, und sehr natürlich irgendwie zur Arbeit zu kommen. Mhm. Das ist in Deutschland auch. Aber ich, ich erinnere mich, dass ich hier in Norwegen noch so ein bisschen mutiger war, was so meinen natürlichen Look angeht, weil eben auch viele hier trainieren gehen, also Sport machen vor oder nach mhm. der Arbeit ne? und dann auch keinen Bock haben, sich irgendwie zu schminken oder so. Aber ich, trotzdem erlebe ich in Norwegen oft so eine typische Mädchen- und Jungenkultur. Äh, auf Norwegisch Jente und Gütte klübben so ein bisschen. Also das fängt so an mit Freundeskreisen, die ganz oft so richtig getrennt sind. Also mhm. wo dann so die Mädels seit 10, 15 Jahren zusammen rumhängen und immer ihren Weihnachtsfeier, immer ihre Weihnachtsfeier zusammen machen oder immer einmal im Jahr zusammen reisen. Mhm. Und da sind dann wirklich die Männer ausgeladen. Und äh, genauso gibt es eben auch für die Männer. Und da wird dann noch richtig gesoffen. Und, ne, und dann sind dann die, die Junggesellen Junggesellenabschiede die müssen auch, da muss dann auch meinetwegen eine Tripperin bestellt werden oder so. also auf, Manchmal kann es dann auf einmal, nachdem wir uns wirklich seit Jahren nicht anflirten in, äh, bei der Arbeit und keiner dem ja. anderen die Tür aufhält und bloß keine Kommentare, ist dann manchmal so, wie das auch mit dem Alkohol zusammenpasst, wie wir letztes Mal darüber ja. gesprochen haben, auf einmal gibt es dann so, so kleine Lichtblicke sozusagen im Horizont ja. äh, oder eben nicht Lichtblicke, aber wo dann auf einmal so voll ja, diese typisch Frauen und typisch Männer ähm, Klischees ausgepackt werden, Also auch was so Kleidung angeht, dass dann Frauen so super äh, mm. schick angezogen sind mit irgendwie tollen, ich war jetzt auch wieder auf so einer Gala vor ein paar Wochen mit tollen Kleidern. Also so, ja, wo es dann auf einmal sehr weiblich und sehr männlich
1: werden kann. Hast du das auch schon erlebt? Voll, das sind so diese Inseln. Also ich glaube, das ist so, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, ich finde, also find, das ist so eine Paradox, ne? weil ich habe das Gefühl, gesamtgesellschaftlich sind die Frauen sehr... Ähm Emanzipiert und legen auch total viel Wert darauf, dass in diese Rolle nicht genommen wird. Und sie sie verteidigen sie und kämpfen auch dafür, finde ich, wenn man da irgendwie angegriffen wird oder auch mal in einem internationalen Kontext irgendwie diskutiert oder man konfrontiert wird mit ein bisschen so frauenfeindlichen Sachen. Ich finde, da sind die schon, gehen sie schnell auf die Barrikaden Mhm. und reagieren empfindlich drauf. Also so nach außen hin ist das eine wichtige, ist das ein wichtiger Kampf. Und dann, habe ich das Gefühl, weil man sich so diesen Raum erkämpft hat und der macht ja auch ganz viele Dinge einfach sehr bequem. Also du kannst einfach auf der Arbeit sein und du musst dich da nicht mehr jeden Tag behaupten und irgendwie überlegen, was ziehe ich an. Also das gibt es wirklich nicht. Zieh dich weiblich an oder männlich, was auch immer, ist egal. Aber es ist nicht so dieses, wie werde ich wahrgenommen? So, da hat man sich diesen Freiraum erkämpft und dann habe ich das Gefühl... Dann hat man sich so kleine Inseln da reingebaut, mhm. wo man doch mal so richtig Mädchen sein darf. Mhm, genau. Und ja. Auch so Babyschauern oder ja. so Sachen. Ne? Voll. Auf einmal alles rosa und Glitzer. Ja. Nä- also, jetzt gerade ist auch so innen, so, sich so Nägel, so total. Das ist in Deutschland wahrscheinlich auch so, ne? Aber so, so Gelnägel und ja. so, ne? Dann ja. Und so, jetzt möchte ich richtig Frau sein und das dann aber auch bis aufs bitterste Klischee irgendwie. Und, und, und das. Auch so Verlobungen zum Beispiel. Als mhm. ich hier hingezogen bin, ist mir total
0: aufgefallen, dass in meinem Kreis so in Deutschland. Äh, da, da, da wurde wenig Wert darauf gelegt. Und hier, hm. finde ich, sind schon sehr viele noch so, ja, nee, der Verlobungsring muss sein, die ordentliche Verlobung muss sein, das klassische Hochzeitskleid und dann die Brautjungfern. Äh, die Einladungen müssen irgendwie schön sein. Also so, das, da gehen sie dann eben oft in diese alten Rollenmuster zurück. Also es gibt natürlich, wir sind natürlich jetzt so na, wieder in unserer Bubble, Bubble, Bubble. Ja, ja. Aber ja. Immer. Aber immer
1: in unserer Bubble, Bubble. Wir sind wir immer. Ist nicht. <lacht> ja. Jeder ist
0: in seiner eigenen Bubble jetzt haben wir ja so ein paar Aspekte hier beleuchtet und die große Frage ist ja, also jetzt haben wir natürlich auch mal sehr viel, das ist typisch männlich, das ist typisch weiblich, aber die große Frage ist ja, herrscht der Dialog, weil das ist ja das Wichtige, Mhm. es ist ja dann immer doch sehr viel von diesen Gleichberechtigungsveranstaltungen beherrscht von Frauen, die Mhm. nach vorne kommen wollen und die Männer sind irgendwie gar nicht dabei, werden auch gar nicht äh, Erwähnt ähm, oder haben auch keine Stimme. Mm. Das heißt, es ist eigentlich eher ein Frauenkampf als ein Gleichberechtigungskampf. Mm. Und entst- also ist dieser Dialog 2022 überhaupt da? Und wenn ja, wer schafft ihn und sch- schaffen wir ihn privat oder gesellschaftlich? Wie, wie er- erlebst du
1: das? Äh, ich finde es so, irgendwie schockierend veraltet, die Debatte. Mein Eindruck ist immer, wenn die Männer mal darüber reden, dann reden sie darüber, wie irgendwie eine Frauenquote ihnen die Karriere schon kaputt macht und wie man das irgendwie möglichst anders gestalten kann, sodass es dann doch auf ähm, Kompetenz und Profil und Erfahrung geht. Und dann steilen die Frauen wieder und sagen, ja, aber wir können ja gar nicht das gleiche Profil aufbauen, weil die Profile sind auf Männer zugeschnitten und die Kriterien auch und so. Also ich finde, das sind so sehr verhärtete Fronten, die da aufeinandertreffen. Wohingegen im Privaten, habe ich den Eindruck, so wenn man solche Themen äh, mit einzelnen Freunden und dem Bekanntenkreis diskutiert, gibt es eine total große Einigkeit darüber, wie die Dinge laufen sollten. Und eben genau das ist, dass es tausend positive Seiteneffekte hat, wenn, wenn die Frau ähm, gleichberechtigt ist im, äh, im Job, wie in der Familie. Und das, äh, das spiegelt sich irgendwie in der, in, der off- in der gesellschaftlichen Debatte nicht wieder. Mhm. Die, se- die sehe ich da nicht. Das ist so... Da redet man über die alten Dinge und die haben wir auch schon vor zehn Jahren diskutiert. Ne? Frauenquote hin oder her. und
0: Ja, eben. Und ich meine, es ist ja dann auch so, dass im, im täglichen Leben ja unheimlich viel 50-50 ist. Ne? Ob es jetzt anfängt beim, ähm, beim, bei der Kreditaufnahme fürs Haus bis hin zur Kinderbetreuung. Und dann ist es ja auf jeden Fall auch ein Interesse des Mannes, dass die Frau irgendwie gleich gut oder halbwegs gleich gut dasteht, um eben diese 50-50-Geschichte aufrechtzuerhalten, hm. weil es ja sonst ganz schnell unfair wird. Und das ähm, habe ich immer so das Gefühl, es ist aber auch so ein Stück... Leider dann auch V, faul- also V hat ist ein doofes Wort, aber wir haben es dann eben doch noch nicht so gelernt. Ne? Vielleicht mhm. muss die neue Generation da auch rankommen. Also ich, ich habe als ich aufgewachsen bin, nicht so gelernt, ähm, zum Beispiel einen Beruf zu wählen, der, äh, der mich weiterbringen kann. Also ich habe hab, hab immer kreative Sachen irgendwie studiert und gearbeitet. Und das ist was, wo was, so was ein bisschen schwieriger ist, jetzt meinetwegen nochmal 100.000 mehr zu verdienen. Mhm. Äh, und da merke ich, dass ich da, glaube ich, meine Tochter zum Beispiel anders erziehen möchte, dass ich da viel mehr in die Kinderschuhe legen mhm. will, äh, was, was auch so können und... Ähm, ja, Kompetenz, Kompetenz irgendwie angeht. Und das finde ich, es hier nur irgendwie, läuft eigentlich ganz gut. Also so mm. ich zum Beispiel, ich habe noch nie so viele Ingenieurinnen getroffen. Mm, also in stimmt. Deutschland kenne ich kaum eine Ingenieurin. Gibt's natürlich, ne? Aber hier sind ja unheimlich viele in diesen Berufen ausgebildet, die eher männlich sozusagen ähm, konnotiert sind. Und ich glaube auch teilweise, dass es noch ein bisschen so eine Generationengap ist. Also ich hoffe einfach mal, dass es in ein paar Jahren besser laufen wird, wo Frauen noch viel mehr für sich einstehen. Und die Männer aber eben auch verstehen, was sozusagen die Bedürfnisse in Anführungsstrichen der Frauen sind. Ja. Ja, da bleibt es nur, wir müssen, du, dein Sohn, ich, meine Tochter, wir, die Eltern, müssen, haben eine Verantwortung, um dann noch mehr Groundwork zu leisten, schon in, in frühen Jahren. Und zu, zu allen möglichen Interessen zu engagieren und zu auf, aufzumuntern und zu inspirieren. Und dadurch äh, vielleicht eine andere Debattenkultur zu schaffen.
1: Ja, eine andere Grundlage auch, ne? dass man den Mädchen nicht immer sagt, ach du bist doch so gut im Sozialen, mach doch irgendwas Soziales und den Männern irgendwie sagt du musst was mit Mathe und analytisch machen, weil ja. da ist Geld zu holen. Ich finde, das ist schon mal der, der Anfang. Ja,
0: ganz genau. Ja.
1: Haben wir Fragen?
0: Ja, natürlich haben wir Fragen. wer Also das cool. Thema ist ja wirklich, ich bin jetzt erst jetzt richtig warm, aber... <lacht> Das, wer weiß, wir haben ja noch viele Wochen ähm, Podcasting. Wer weiß, vielleicht können wir das irgendwann nochmal aufnehmen. Ich finde es spannend und wir freuen uns natürlich auch über Eindrücke von euch dazu. Das Quiz. Laura, meine erste Frage ist: In welchem, also hier geht es um Norwegen, in welchen Studiengängen werden Männer nicht dank einer Quote bevorzugt? Das sind sozusagen die Genderpunkte und du kommst leichter rein, wenn du wenn du Mann bist, weil es zu wenig Männer gibt. Und jetzt gebe ich dir vier Berufe und welche davon hat nicht diese Genderquote? Ah, okay. A. Tiermedizin, B. KindergartenerzieherInnen, C. jugendamt also Bahne hier in Norwegen, oder D. Krankenpfleger.
1: Was war A? Tiermedizin. Ah, das klingt jetzt so ein bisschen nah zu sagen, Tiermedizin hat nicht so eine Männerquote, weil das andere sind so typische Frauenberufe. Aber ich sage, weil es so nah liegt, nehme ich es nicht. Ich sage mal... Ähm ähm, Krankenpfleger.
0: Nein, es ist äh, KindergartenerzieherInnen. Da oh, haben schön. Sie anscheinend. Ge- ja, ne? Und mhm. in meinem Kindergarten zum Beispiel ist so wirklich 50-50. Cool. Ich sehe viele, viele männliche Kindergartenerzieher so im Umkreis. Das finde ich immer toll. Äh, ich habe eine
1: Frage zum Thema Sprache. Mhm. Das haben wir ja gar nicht angerissen hier in dem Podcast. Nee, leider könnte- nicht.
0: Oh Gott, das, ist, das machen wir noch mal ein eigenes äh, Unterthema. Ich Gendern auch. Ja.
1: Gendern oder überhaupt generell Sprache in Norwegen, unglaublich, unglaublich spannendes Thema. Äh, aber die, die Quizfrage spielt äh, auf jeden Fall darauf ab und zwar äh, bin ich auf der Suche nach ähm, ja, ein oder zwei, wenn du mir die nennen könntest, ich habe keine zur Auswahl, aber vielleicht kommst du auf einen, Berufsbezeichnungen, die dem Gendern hier in Norwegen zum Opfer gefallen sind. Das heißt äh, Berufsbezeichnungen, die's, die umgenannt worden sind.
0: Ja, das, witzigerweise habe ich mich da auch so ein bisschen drauf vorbereitet. Also ich habe keine, ich hab keine Quiz- Quizfrage, aber ich fand die spannend. Spät- Frage total spannend. Und zwar einmal ähm, Brandkonstabel. Und zwar gibt es jetzt nicht mehr Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau, sondern Konstabel, was ja so ein total, es muss ich ja auch erstmal googeln, das ist kommt irgendwie aus dem Lateinischen. Aber genau, Brandkonstabel ist Gott, sozusagen Gott. die Feuerwehrperson, <lacht> die dich dann aus dem Feuer rettet. Okay. Ähm, und vielleicht noch ein zweites Moment, muss ich kurz überlegen. Psyke äh, Krankenpfleger ja, und genau. eben nicht Syke, nee, wie war es vorher? Helsessester, ja. genau, also, also Gesundheitsschwester, das ist
1: jetzt ist ja in Deutschland auch so, aber genau, Pfleger. Voll, das hat sich auch geändert. Und dann habe ich aber in so einem netten Zeitungsartikel gesehen, da gab es halt ganz viele Beispiele und so und dann sagten sie so, aber wo der Spaß jetzt aufhört, ist bei Nurmen, also, der, ah, der Nordmann, ja, was ja einer steht, Be- der Norweger. Das ist das norwegische Wort für den Norweger. Und da steckt ja auch ein Mann drin Stimmt. am Ende, bezeichnet aber Frauen und Männer. Und ja. da. Da hat dann wirklich der Sprachrat, den es ja hier gibt, die solche Entscheidungen treffen, äh, hat sich nicht getraut. Sie haben, sie haben ein Statement abgegeben und gesagt, es ist ja eigentlich nicht genderneutral, <lacht> aber es sollte Frauen und Männer gleich, gleich äh, bezeichnen, umfassen. umfassen, genau. Äh, aber sie haben sich nicht getraut, das zu kippen. Ach, witzig.
0: Meine nächste Frage ist: Baden-Württemberg hat die niedrigste Betreuungsquote der 0- bis 3-Jährigen in Deutschland. Ui, ui, ui. Wie viele Kinder in dem Alter, also 0- bis 3, sind dort in Kindertagesbetreuung? Schätze.
1: Äh, wie Also im Prozent, Prozent. Ne? Ja, ich sag mal 40. 28,7. Oh shit.
0: Dazu muss man auch wieder fairerweise sagen, bei den drei- bis sechsjährigen sind es dann schon 92 Prozent. Also da sieht man ja. mal wieder, viele haben halt was dagegen, ihre unter Dreijährigen in Kinderbetreuung zu, sch- zu schicken.
1: Das ist so deutsch, ne? das habe ich noch ist, nie gehört hier, die Debatte. Ja.
0: Und das Spannende ist, Baden-Württemberg, ne, die höchste Rate bei den 0- bis 3-Jährigen ist in Mecklenburg-Vorpommern und die liegt bei fast 60 Prozent.
1: War das schon ein krasser ja. Unterschied. Also
0: zwischen den Neuen und den Alten ist natürlich historisch bedingt aber ja. ein großer Unterschied. Ja. Und dazu die passende Frage, wie viel? und das jetzt auch wieder nicht ganz fair zu vergleichen, aber man findet die Zahlen eben nicht anders, wie viele Kinder in Norwegen von 1 bis 5 sind in Kindertagesbetreuung?
1: 90. Krass. Also fast alle. Also meine letzte Frage handelt um das Frauenforum, was hier recht bekannt ist und immer so nützliche Tipps und Tricks gibt für den Alltag und alles mögliche. So eine Frauenseite halt. Ähm, und äh, wenn man sich auf diese Seite klickt, dann äh, kommt oben eine, eine Auflistung der am meisten diskutierten Themen. Mhm. Äh, und da habe ich jetzt mal vier rausgesucht und du sollst raten, welche zwei äh, am, am meisten diskutiert sind.
0: Das heißt, es ist ja so, da schreibt man Kommentare, ne? also man schreibt einen Beitrag und dann kann man das kommentieren genau. über Facebook.
1: Genau, ja. man versucht Fragen zu bestimmten, zu Frauenthemen möchte man meinen. Ne? Ja. Also, was ist am, am meisten debattiert auf dieser Seite äh, in 2022? Erstens, Zentralbank erhöht die Zinsen. Was bedeutet das für meinen Wohnungskredit?
0: Ich hoffe, es ist das. Aber gut. (lacht) Zweitens,
1: meine beste Freundin hat mit meinem Freund geschlafen. Oder drei, welche Bank nutzt ihr und warum? Oder vier, wo gibt es den besten Ausverkauf für Skiausrüstung? Also alle waren auf der Seite. Die Frage ist nur, welches ist das Top-Thema? Ähm...
0: Ich rate jetzt einfach mal ganz lustig zwei. Meine Freundin hat mit dem, meine meine Freundin hat mit meinem Freund geschlafen.
1: Ja, nee, es war auch ein Thema, aber es war echt das wenigste Diskutierte auf der der Seite gerade. Was mich auch ein bisschen glücklich gemacht. Die anderen standen alle höher im Kurs und die, die Frage, die jetzt gerade am, äh, am, am heißesten war, war die Welche Bank nutzt ihr und warum? Also ah, ja. sehr viel finanzielles Interesse der Damen in Norwegen. Ja, das ist auch
0: wirklich dieses Jahr marketingmäßig unheimlich gepusht worden. Mhm. Also von allen großen Banken habe ich so gemerkt und meine Nachbarin hat mich auch schon gefragt, äh, so das ist cool, dass das jetzt mal endlich... Mhm. Und sie hat mir dann auch erzählt, sie hätte ihre sieben besten Freundinnen gefragt und einer hat dann geantwortet, da muss ich meinen, meinen Mann fragen. Oh, what? <lacht> ja, krass. Cool, äh, coole Fragen, Laura, danke. Danke dir. Und danke für diese schöne Podcast-Folge, die ja schon wieder, was heißt schon wieder, wir haben ja wieder viel erzählt, aber wir hoffen, dass ihr bis zum Ende mitgehört habt und dass ihr euch auch schon auf die nächste Folge freut. Genau.
1: Cool, dann danke für heute und äh, wie snuckles. Wie snackes. Hade. Hade.